0: بلیک گاہٹ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ شبیر حسن کے دماغ سے مجھ تک پہنچ رہا تھا مگر مشکل یہ تھی کہ وہ مجھے نہیں پہچان رہے تھے میں نے پھر انہیں مخاطب کیا جناب شبیر حسن صاحب میں فرحات بول رہا ہوں مجھے پہچانی ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں ہاں انہوں نے پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کرا سنو سنو وہ پھر میرے اندر بول رہا ہے کہتا ہے میں فرحات بول رہا ہوں میں سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہوں ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کی باتیں سن کر میں بخلا گیا وہ مجھے نہیں پہچان رہے تھے اور نہ میری سوچ کے رابطے کو سمجھ رہے تھے وہ بلیک گائڈ سے یہ راز کی باتیں کہہ رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی فرہات بول رہا ہے اسی کو کہتے ہیں گھر کا بھی لنکا ڈھائی ویسے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ بلیک گائٹ نے مسافہ کرتے وقت اپنی انگوٹھی کے ذریعے شبیر حسن کے جسم میں کوئی ایسی دوا انجیکٹ کر دی ہے جو ان کے دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہے اب دانش یہی تھی کہ میں ان کی سوچ کو ٹٹولنے میں وقت ضائع نہ کروں بلکہ بلیک گائٹ کی سوچ کے ذریعے اس کی پلاننگ کو سمجھتا رہوں میں نے جلدی سے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا وہ اس وقت ان دو مسلح نوجوانوں کی باتیں سن رہا تھا جو شبیر حسن کے ساتھ کمرے میں آئے تھے ان میں سے ایک نوجوان شبیر حسن سے پوچھ رہا تھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے دوسرا نوجوان بلیک گائڈ کی جانب ریوالو کا رخ کیے کہہ رہا تھا ڈاکٹر شیراضی آپ نے مسافہ کرتے وقت کچھ گڑبڑ کی ہے بتائیے اس انگوٹھی میں کیا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں بلیک گائٹ ارف ڈاکٹر شیرازی انگوٹھی اتارنے میں جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا اور شیتل کو دیکھ رہا تھا جو باتھ روم سے نکل کر دبے قدم ہوا ریوالور والے جوان کی طرف بڑھتا آ رہا تھا میں نے اس نوجوان کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اس کی سوچ میں کہا, مجھے پیچھے بھی دیکھتے رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر شیرازی کا کوئی آدمی اچانا کی پیچھے سے حملہ کر دے میرے اس مشورے پر اس نے فوراً ہی پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن شیط بلا کا پھرتیلا تھا اس نے اچانک ہی اس پر چھلانگ لگائی اور اس نوجوان کے ساتھ دوسرے نوجوان کو بھی رگیتتا ہوا اس طرح فرش پر آیا وہ دونوں نیچے دب گئے اور وہ ان پر چاہ گیا یہ سب تماشے بلیک گائڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا میں اس کے دماغ سے کامنٹری سن رہا تھا کہ وہ کس انداز میں جنگ ہو رہی ہے وہ دونوں جوان اچھے فائٹر تھے اور اچھے صحت مند تھے لیکن شیتل کے سامنے چونٹی کی حیثیت رکھتے تھے وہ ایک پہاڑ کی طرح ان پر چا گیا تھا وہ دونوں اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی گرد اس کے فولادی شکنجے میں تھی. اور اس طرح ان کی سانسیں رکتی جا رہی تھی میں سمجھ گیا کہ وہ مشینی انسان انہیں مار ٹالے گا انہیں اس لیے بھی نہیں چھوڑے گا کہ ان کے سامنے ہی ڈائریکٹر جنرل کو دماغی لحاظ سے بیکار بنا دیا تھا میں نے پھر ایک بار ان سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جناب شبیر حسن صاحب اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیے مجھے پہچانیے میں فرہاد آپ سے مخاطب ہوں ان کی بہکی ہوئی سوچ نے کہا میں کیسے پہچانوں مجھے کوئی فرحت نظر نہیں آ رہا ہے مجھے تو صرف یہ ڈاکٹر شرازی نظر آ رہا ہے یہ کتنا اچھا ہے کتنی پرکشش شخصیت کا مالک ہے میں اس کی جانب کھچا جا رہا ہوں میں نے کہا ہوش کی دوا کریں آپ کے دو ماتحت موت کے منہ میں جا رہے ہیں شیتل انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا مگر آپ ہیں کہ ڈاکٹر شرازی کی شخصیت سے متاثر ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر شیرازی نہیں بلکہ ایک بلیک گائٹ ہے ہمارے ملک کا دشمن ہے اس بار ڈائریکٹر جنرل نے بلیک گائٹ کی جانب دیکھ کر کہا نہیں یہ بلیک گائٹ نہیں ہے ڈاکٹر شیرازی ہے بلیک گائٹ چونک کر انہیں دیکھنے لگا میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا یہ شخص کیسے جانتا ہے کہ میرا خفیہ نام بلیک گائٹ ہے اس نے شبیر حسن سے پوچھا کیا آپ مجھے بلیک گائڈ سمجھ کر گرفتار کرنے آئے ہیں جی نہیں میں آپ جیسے موزز انسان کو بلیک کیسے کہہ سکتا ہوں میں نے ابھی بتایا نا کہ میرے دماغ میں کوئی فرحت بول رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس فرہاد کو جانتا ہوں مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اسے کبھی دیکھا بھی ہے یا نہیں ابھی اس نے کہا تھا کہ وہ سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہے شبیر حسن میرا بھید کھول رہے تھے بلیک کاٹ گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا یہ انٹیلیجنس کا افسر پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی سوچ کے ذریعے گفتگو کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ جانتا ہے. واقعی یہی بات ہے اسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس افسر کو میرا خفیہ نام یعنی بلیک کائٹ بتایا ہے ورنہ یہ انٹیلیجنس والے سات جنم میں بھی میری اصلیت معلوم نہیں کر سکتے تھے ہاں اب پتہ چل گیا کہ یہ انٹیلیجنس والے میری خفیہ پناہ گاہ تک کیسے پہنچ گئے تھے میں اس مکان کو تباہ کر کے اس ہوٹل میں آیا تو اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے انٹیلیجنس کے آدمیوں کو یہاں بھیج دیا اوف میں نادانستگی میں کتنا نقصان اٹھا رہا تھا اب مجھے سب سے پہلے اسی خطرناک دشمن سے نمٹنا چاہیے یہ افسر کیا نام بتا رہا تھا اس کا ہاں یاد آیا فراہ دماغ کی تجوری سے خفیہ منظوموں کو چرانے والا چور فرہاد میں دیکھوں گا کہ اب وہ مجھے کس طرح نقصان پہنچاتا ہے وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے میں ہیپناٹائز کرنا جانتا ہوں انٹیلیجنس کا یہ افسر دماغی طور سے کمزور ہو گیا ہے میں بڑی آسانی سے اسے ہیپناٹائز کر کے فرہاد کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہوں یہ سوچ کر وہ شیتل کی جانب دیکھنے لگا اس وقت شیتل ان دونوں کو اپنی دونوں بغلوں میں دبا کر باتھ روم کی طرف لے جا رہا تھا وہ دونوں اس کے بازو میں لاشوں کی طرح جھول رہے تھے وہ شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے یا وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے تھے بلیک گائڈ نے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ڈائریکٹر جنرل کو تحقمانا انداز میں مخاطب کیا میری آنکھوں میں دیکھو انہوں نے حکم کی تعمیل کی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے میں اس ہیپناٹائز والے بلیک گائٹ کے خیالات کے ذریعے معلوم کر رہا تھا کہ وہ کس طرح شبیر حسن کو ٹرانس میں لا رہا ہے وہ دماغی طور پر کمزور ہو گئے تھے اس لیے جلد ہی ٹرانس میں آ گئے بلیک گائٹ نے بھاری بھرکم آواز میں کہا میں عامل ہوں اور تم میرے معمول ہو تم میری ہر بات کا جواب دو گے شبیر حسن کی خوابیدہ آواز سنائی تھی میں ہر بات کا جواب دوں گا ان کے معمول بنتے ہی میرے سر پر خطرہ بنڈانے لگا کیونکہ اب میں ان کی سوچ تو پڑھ سکتا تھا لیکن اپنی سوچ کو ان پر حاوی نہیں کر سکتا تھا وہ بلیک گائٹ کے زیر عمل آ گئے تھے صرف بلیک گائٹ کی باتیں ان کے دماغ تک پہنچ سکتی تھی اس کے علاوہ دنیا کی کوئی آواز یا کسی بھی انسان کی سوچ کی لہریں ان کے دماغ کو چھو بھی نہیں سکتی تھیں میں نے آزمائش کے طور پر اپنی سوچ کی لہریں ان کے دماغ تک پہنچانا چاہی جناب آپ اپنے عامل کو کسی بات کا جواب نہ دیں اسی وقت بلیک کائٹ نے بھی شبیر حسن سے سوال کیا فرہاد کون ہے میری سوچ ان کے دماغ تک نہیں پہنچی تھی مگر بلیک کائٹ کا سوال انہوں نے ایک معمول کی حیثیت سے قبول کر لیا اور اس کا جواب دیا فرہاد ایک نوجوان ہے اس ملک کا شہری ہے وہ ٹیلیپیتھی جانتا ہے اس کی رہنمائی میں ہم نے احمد شیخ اور ٹونی کو گرفتار کیا ہے اسی نے ہمیں خیال خانی کے ذریعے بتایا کہ ہسپتال کے دو نمبر کے کمرے میں جو شخص ہے اس کا نام محمود حسن نہیں بلکہ بھوانی شنکر ہے اور اس نے ایک فلم اپنے جبڑے کے قریب زبان کے نیچے چھپا رکھی ہے ہم نے بھوانی شنکر کا آپریشن کر کے وہ مائکرو فلم برامد کر لی ہے بلیک گائڈ نے سوال کیا وہ مائکرو فلم کہاں ہے وہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری کے پاس بھیج دی گئی ہے فرہاد کہاں ہے وہ اس وقت ہسپتال کے دس نمبر کے کمرے میں ہے کیا وہ بیمار ہے ہاں ایک فولادی انسان دروازہ توڑ کر اس کے بیڈ میں آیا تھا وہ فرہاد کو مار ٹالنا چاہتا تھا مگر اس کی ایک کزن نے گولی چلا دی وہ فلادی انسان اسے اد مرا چھوڑ کر چلا گیا او بلیک گائٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی اچھا تو یہ وہی شخص ہے جس پر شیتل نے حملہ کیا تھا واقعی اس کی تقدیر اچھی تھی ورنہ شیتل کے ہتھی چڑھنے والا آج تک زندہ بچ کر نہ سکا مگر اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے پھر اس نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو مخاطب کیا تم میرے معمول ہو میرے ہر حکم پر عمل کرو گے میں تمہارے ہر حکم پر عمل کروں گا ہم تمہارے ساتھ ابھی ہسپتال جائیں گے تمہارے دو ماتحت جو اس کمرے میں آ کر ہمیشہ کی نیند سو چکے ہیں ان کی لاشے باتھ روم میں پڑی رہیں گی اس کمرے کے باہر جو ماتحت ہیں تم انہیں ساتھ لے کر ہسپتال چلو گے وہاں تم حکم دو گے کہ دو نمبر اور دس نمبر کے مریضوں کو ایک ایمبولنس میں پہنچایا جائے اس ایمبولنس کو تمہارا ایک ماتحت ڈرائیو کرے گا دوسرا ماتحت اور شیتل ایمبولنس کے پچھلے حصے میں مریضوں کے پاس رہیں گے اور تم میرے ساتھ ایک چیپ کار میں رہو گے ہماری منزل کہاں ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو چلو اب اٹھو شبیر حسن حکم کے مطابق اٹھ کر چلنے لگے بلیک گائڈ اس وقت سوچ رہا تھا فرحت کی وجہ سے مائکرو فلم چھین لی گئی بھوانی شنکر کا مشن ناکام ہو گیا اس کی رپورٹ پر بھوانی شنکر کی زبان کے نیچے جبڑے کے پاس آپریشن کیا گیا میں فرحاد کے دماغ کا آپریشن کر کے اس کی کھوپڑی سے ٹیلیپیتھی کے علم کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالوں گا بلیک گائٹ جیسے جانی دشمن کو یہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ میں خیال خانی جانتا ہوں اس وقت میں دو خطرناک دشمنوں کے شکنجے میں جانے والا تھا ایک تو وہ گونگا شیطل تھا جو انسان سے زیادہ ایک آہنی مشین تھا اس سے ایک بار ٹکرانے کے بعد میں ہسپتال پہنچ گیا تھا دوسرا بلیک گائٹ تھا جو جسمانی لحاظ سے کمزور تھا لیکن لیکن ذہانت میں یکتا تھا اور وہ تہیا کر چکا تھا کہ مجھے ہسپتال سے نکال کر کہیں لے جانے والا ہے پھر میرے دماغ کا آپریشن کرے گا اور میری کھوپڑی سے ٹیلی پیتھی کی تمام صلاحیتوں کو دھو ڈالے گا میں ہسپتال کے کمرے میں ایک مریض کی طرح پڑا ہوا تھا اگرچہ میرا علاج خاصی توجہ سے کیا جا رہا تھا اور اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا تاہم بھاگ دوڑ کے قابل نہیں تھا اور وہ جو دشمن میری طرف آنے ہی والے تھے میں ان سے بچنے کے لیے اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کے آدمی جو کمرے کے باہر پہرا رہے تھے ان سے میں یہ کہتا کہ تمہاری انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل مجرموں کے اشارے پر ناچ رہا ہے اور وہ مجھے اور بھوانی شنکر کو مجرموں کے حوالے کرنے آ رہا ہے تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا سب یہی کہتے کہ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن محب وطن ہیں وہ اپنے ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر ہی ہم دو مریضوں کو ہسپتال سے لے جائے گا ویسے بھی وہ کسی مقصد کے لیے ہمیں کہیں ل جائے کی مجال تھی کہ ڈائریکٹر جنرل کے اقدامات پر نکتہ چینی کرتا اس ہسپتال میں سب اس کے حکم کے پابند تھے ہسپتال کے سامنے ایک شاندار ہوٹل کی تیسری منزل کے تیسرے کمرے میں مجرموں کی وہی پوزیشن تھی بلیک گائٹ ڈاکٹر شیرازی کے روپ میں تھا اور اس نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو عمل تنویم کے ذریعے اپنا معمول بنایا ہوا تھا گونگا شیتل ان کے قریب موجود تھا ہوٹل کے اس کمرے کو چھوڑنے سے پہلے بلیک گائٹ اور ڈاکٹر شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ٹھہرو میں ہسپتال کی باؤنڈری میں داخل ہونے سے پہلے ہر طرف سے اپنا اطمینان کر لینا چاہتا ہوں تم ایک بار پھر بولو کہ تم میرے معمول ہو شبیر حسن نے کہا میں تمہارا معمول ہوں بلیک گائٹ نے کہا اگر فرحت سے سامنا ہو تو تم اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کرو گے اس کے ہر مشورے کو ٹھکرا دو گے اس نے ایک معمول کی حیثیت سے کہا میں فرحات کی کوئی بات تسلیم نہیں کروں گا اس کے ہر مشورے کو ٹھکرا دوں گا ابھی تم نے کہا تھا کہ فرحاد تمہاری سوچ میں بول رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں فرحاد انہیں سن رہا ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ سن رہا ہے یا نہیں میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ اسے نیند کا انجیکشن لگا دیں تاکہ وہ جاگتا نہ رہے اور نہ ہی میری سوچ کو پڑھ سکے مگر وہ پڑھ رہا ہے یقیناً ڈاکٹر نے اسے انجیکشن نہیں لگایا ہے وہ پولیس ہسپتال میں ہے وہاں تمہارے جیسے اتنے بڑے افسر کے حکم کی فوراً تعمیل ہونی چاہیے تھی اب بتاؤ کیا کیا جا سکتا ہے وہ شیطان ہماری گفتگو سن رہا ہوگا ہاں سن رہا ہوگا میں جو کہتا ہوں وہی تم کہتے ہو معمول بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے طور سے سوچ کر جواب نہ دو اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دو اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ جب تم فرحت اور بھوانی شنکر کو ہسپتال سے لے جانا چاہو گے تو فرحت کس طرح رکاوٹیں پیدا کرے گا شبیر حسن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ وہ صرف ہسپتال سے باہر جانے سے انکار کرے گا زیادہ سے زیادہ چیخ کر کہتا رہے گا کہ میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہارا معمول بن گیا ہوں بلیک گائڈ نے کہا اگر وہ تمہارے معمول بننے کی بات کہے گا تو دوسرے ڈاکٹر وغیرہ کسی حد تک شبہ کرنے لگیں گے. اگرچہ ان کا شبہ یقین میں نہیں بدل سکتا کیونکہ تم بالکل نارمل حالات میں ہو اس کے باوجود محتاط رہنا ضروری ہے نہ جانے وہ دشمن وہاں کس قسم کا ہنگامہ کھڑا کرے گا میرے ساتھ شیتل بھی اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا اس میں شبہ نہیں کہ وہ عجیب و غریب اور خطرناک دشمن ہے ہمارا دماغ ادھر پلاننگ کرتا ہے ادھر وہ سن لیتا ہے ایسے دشمن سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے لیکن مجھے بھی اپنی ذہانت پر بھروسہ ہے اب میں کسی پلاننگ کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا اچانک ہی بغیر سوچے سمجھے اس پر حملہ کروں گا ٹھہرو میرے دماغ کو ذرا پرسکون ہونے دو اس کم بخت نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے وہ اپنے دماغ کو ہر طرح کی سوچ و بچار سے خالی کرنے لگا میں نے سوچا کہ اب مجھے عملی طور سے قدم اٹھانا ہوگا اگر میں مریض بن کر یہاں پڑا رہا تو اس کی کسی غیر متوقع سازش کا شکار ہو جاؤں گا تھی سوچ کر میں بستر پر بیٹھ گیا مجھے کسی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا روزانہ تو دو وقت میرے بدن کی مالش کی جاتی تھی جس کے باعث ہڈیوں تک پہنچنے والا درد اور ٹی سے زائل ہو گئی تھی میں بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا اس وقت مجھے جسم کی کسی حصے میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں خطرے میں کھرا ہوا تھا اور جب جان پر بنی ہو تو انسان تمام دکھ اور درد بھول جاتا ہے صرف جان بچانے کا عزم رہ جاتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہسپتال کے ماحول میں بیماروں کے درمیان رہ کر اور زیادہ بیماری کا احساس ہوتا ہے اب جو میں نے اٹھ کر چلنے کا حوصلہ کیا تو پتا چلا کہ میں اتنا بیمار اور کمزور نہیں تھا جتنا کہ اپنے آپ کو سمجھ رکھا تھا میں نے دروازہ کھول کر دیکھا باہر دو مسلح جوان اپنی ڈیوٹی پر تھے اس وقت شاید رات کے دو یا تین بج رہے ہوں گے ایک نوجوان تھکن اتارنے کے لیے ہسپتال کی بینچ پر سو گیا تھا دوسرا ایک سٹول پر بیٹھا ہوا تھا دروازہ کھلتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا وہ جانتا تھا کہ انٹیلیجنس کے تمام افسران میری کتنی عزت کرتے ہیں لہذا اس نے بھی بڑے ادب سے پوچھا کیا بات ہے مسٹر فرحاد آپ بستر سے اٹھ کر کیوں آ گئے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کی سوچ میں کہا ارے باپ رے میری کھوپڑی الٹ رہی ہے اس نے بوکھلا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے کہا ارے میں تو آگے کی طرف جھکا جا رہا ہوں وہ آگے کی طرف بے اختیار جھکنے لگا میں نے کہا آہ میرے گٹنے کاپ رہے ہیں مجھے فوراً ہی بیٹھ جانا چاہیے ورنہ میں گر پڑوں گا وہ فوراً ہی بیٹھنے لگا انسان اپنے دماغ کا تابع فرمان ہے دماغ کی قوتوں سے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے دماغ کی کمزوری سے گرتا ہے اور وہی دماغ اسے حوصلہ دے تو گرتے گرتے سمجھ جاتا ہے انسانی دماغ کی ان کار فرمائیوں کے پیش نظر اس مسلح جوان کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جب وہ بیٹھنے لگا تو میں نے کہا نہیں مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے سنبھلنا چاہیے میں اس قابل ہوں کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا ہوں وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا چند لمحوں کے لیے میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا وہ سوچنے لگا یا اللہ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا دماغی توازن گڑبڑ ہو گیا تھا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا یہ یہ مسٹر فرحاد کی آنکھوں میں کچھ ہے جیسے ہی میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا ویسے ہی میرا دماغی توازن گڑبڑا گیا تھا میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا نہیں اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں ہے یہ میرا وہم ہے بہرحال مجھے ایک بار آزمائشی طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہیے یہ سوچ کر اس نے جیسے ہی میری آنکھوں کی طرف دیکھا میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ کر کہا اوف, یہ فرحاد کی آنکھوں سے کیسی چنگاریاں پھوٹ رہی ہیں یہ آنکھیں کتنی عجیب اور پرکشش ہیں میں ان آنکھوں کے جانب کھینچا جا رہا ہوں اس کی آنکھوں سے اپنی نگاہیں ہٹانا چاہتا ہوں تب بھی نہیں ہٹا سکتا اس کی آنکھوں نے مجھے چکڑ لیا ہے واقعی وہ ایک جگہ ساکت کھڑا ہوا میری آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو دماغی طور سے صحت مند اور مضبوط ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی عامل ہپناٹائز نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ جسے ہم اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں پہلے اس کے ذہن کو کمزور بنا دیں جیسے بلیک گائٹ نے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو دماغی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس سے مسافر کرتے وقت اپنی انگوٹی کے ذریعے کوئی ایسی دوا انجیکٹ کر دی تھی جو فوراں ہی دماغ پر اثر انداز ہوتی تھی شبیر حسن ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تب بلیک گائٹ نے اس پر تنویمی عمل کیا اس طرح میں نے بھی اس مسلح جوان کو پہلے ٹیلیپیتھی کے ذریعے دماغی طور پر کمزور بنا دیا اور اب اسے تنویمی عمل سے اپنا تاب فرمان بنا رہا تھا آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ اپنی جگہ اسٹول پر جا کر بیٹھ جاؤ وہ چپ چاپ اسٹول پر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا دروازے کی طرف دیکھتے رہو یہ دروازہ بند ہے اور تم یہ سوچتے سمجھتے رہو گے کہ مسٹر فرحاد اس کمرے کے اندر اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں باہر سے کوئی آ کر پوچھے تو کیا جواب دو گے اس نے جیسے نیند کی حالت میں بڑ بڑا ہوئے کہا میں جواب دوں گا کہ مسٹر فرحاد کمرے کے اندر اپنے بیڈ پر سو رہے ہیں شاباش اس دروازے کی جانب دیکھتے رہو اور وہاں سے نظر نہ ہٹاؤ وہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا تھا میں آگے بڑھ کر کوریڈور سے گزرتے ہوئے لفٹ کے پاس آ گیا دوسرے وارڈ کے مریض سو رہے تھے یا ان کا مرض انہیں جگا رہا تھا وارڈ کے وس میں نرس روبی ایک کرسی پر بیٹھی میز پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی اس نے مجھے نہیں دیکھا میں لفٹ کے ذریعے نیچے آ گیا اور نرسوں کے کوارٹر کی طرف جانے لگا میں فرزانہ کی طرف جا رہا تھا اس وقت وہی نرس ایسی تھی جو میری حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی تھی کوارٹرز کے قریب پہنچ کر میں الجھ گیا کہ پتہ نہیں وہ کس نمبر کے کوارٹر میں رہتی ہے وہاں گہری رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا جو نرسیں ڈیوٹی پر نہیں تھیں وہ اپنے کوارٹرز کی بتیاں بجھا کر آرام سے سو رہی تھی تمام کھڑکیاں اور دروازے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں کسی دروازے پر جا کر دستک دے کر کسی کی نیند خراب کرتا اور اس سے فرزانہ کے کوارٹر کا نمبر پوچھتا ہسپتال سے نکلتے وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آئے گا میں تھک کر گھاس کے فرش پر بیٹھ گیا یہ تھکن بتا رہی تھی کہ ابھی میرے اندر کمزوری باقی ہے اور مجھے کچھ روز اور آرام کرنے کی ضرورت ہے شبنم آلود گھاس پر بیٹھ کر کچھ سکون نصیب ہوا تو پہلے دشمنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا خیال آیا بلیک گائٹ نے شبیر حسن کے دماغ پر تنویمی عمل کا پردہ ڈال رکھا تھا میں اسے سوچ کر رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا لہذا میں بلیک گائٹ کے دماغ میں جھانکنے لگا اس وقت بلیک گائٹ خوش ہو کر چٹکی بجاتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ ہوئی کام کی بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ فرہات کی کمزوری ہے اب میں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا یا کس طرح اپنے بچاؤ کی پلاننگ کرے گا میں بوکھلا کر سوچنے لگا کہ بلیک گائٹ کو میری کون سی کمزوری معلوم ہو گئی ہے مگر افسوس انسان کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے صرف اپنی کمزوری معلوم نہیں ہوتی حالانکہ وہ اپنی اس کمزوری سے گزر چکا ہوتا ہے پھر بھی اسے یاد نہیں رکھتا یہی حال میرا تھا میں تیزی سے اپنی اچھی اور بری عادتوں کو ٹٹولنے لگا لیکن کوئی ایسی کمزوری یاد نہ جو دشمن کے کام آنے والی تھی بلیک گائڈ بھی بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اب میری کمزوری کے متعلق نہیں سوچے گا ورنہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کر لوں گا وہ سوچنے کے بجائے ایک دم سے عمل قدم اٹھانے کے لیے ہسپتال کی طرف آ رہا تھا اس کے ساتھ شبیر حسن اور شیتل تھے ان کے علاوہ انٹیلیجنس کے دو نوجوان شبیر حسن کے باڈی گارڈ کے طور پر ساتھ آ رہے تھے دوسرے لفظوں میں ہر لمحہ میری موت قریب آتی جا رہی تھی میں ہسپتال سے نکل تو آیا تھا لیکن ہسپتال سے زیادہ دور نہیں تھا بلیک گائٹ مجھے وہاں نہ پا کر فرزانہ کے پاس آ سکتا تھا کیونکہ میں نے ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ فرزانہ کے لخت جگر پپو کو گلبر کی کس کوٹھی میں چھپایا گیا ہے انٹیلیجنس کے آدمی میری معلومات سے فائدہ اٹھا کر پپو کو وہاں سے لے آئے تھے لہٰذا فرزانہ کے پاس ٹھہرنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا اور فرزانہ اور پپو کو میں بلیک گائٹ کے رحم و پر نہیں چھوڑ سکتا تھا میں نے اس کے اہم الاکاروں کو یا تو مار ٹالا تھا یا انہیں لاکپ میں بھجوا دیا تھا ان کے مشن کا سب سے اہم شخص بھوانی شنکر کا آپریشن میری ہی رپورٹ پر کیا گیا تھا ان باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ بلیک گائڈ مجھ پر کس قدر جھنجھلایا ہوا ہوگا وہ مجھے نہ پا کر فرزانہ اور پپو کو قتل کر سکتا تھا لیکن فرزانہ کا کواٹر کون سا ہے میں نے اپنے میں تمام کواٹرس پر نظر دوڑائی پھر آنکھیں بند کر فرزانہ کا تصور کیا اور کے ذہن میں جھانکنے لگا میرا خیال تھا کہ وہ گہری نیند سو رہی ہوگی رات کا تیسرا پہر تھا ایسے وقت میں سبھی نیند میں مست ہوتے ہیں لیکن وہ بستر پر پپو کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کٹ کٹایا دروازہ کھلتے ہی وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی ابھی میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ آنے والے ہیں دروازہ بند کر کے ہم دونوں اندر آ گئے وہ کہنے لگی پپو پر کوئی آفت آتی ہے تو میرا دماغ بالکل کام نہیں کرتا مجھے خدا کے بعد صرف آپ پر بھروسہ ہے آپ جلدی بتائیں میں کیا کروں میں نے کہا ہم اس کوارٹر میں پناہ نہیں لے سکتے وہ لوگ مجھے ہسپتال میں نہ پا کر سیدھے یہاں آئیں گے کیا آس پاس کے کوارٹرس میں کوئی ایسی نرس نہیں ہے جو خطرہ ٹلنے تک ہمیں چھپا لے وہ جلدی سے پپو کو اٹھاتی بھی بولی ہاں مجھے یاد آ گیا روبی کے کوارٹر کی چابی میرے پاس ہے آئیے میرے ساتھ میں اس کے ساتھ چلنے لگا وہ بتا رہی تھی جب بھی وہ ڈیوٹی پر جاتی ہے تو اپنے کوٹر کے چابی اسے دے دیتی ہے گھبراہٹ میں مجھے یہ بات یاد نہیں رہی تھی آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ دل و دماغ کو قابو میں رکھنے سے خطرات ٹل جاتے ہیں روبی کے کوٹر کے سامنے پہنچ کر اس نے چابی مجھے دی میں نے دروازے پر پڑا وہ تالا کھول دیا اور اس سے کہا کہ وہ اندر جا کر کھڑکی کھول دے اس نے میری ہدایت کے مطابق کھڑکی کھول دی میں نے دروازے کو باہر سے بند کے دوبارہ تالا پر ڈال دیا کھڑکی کے راستے اندر آ کر اسے اندر سے بند کر دیا فرزانہ نے کہا واقعی آپ مشکلات کے وقت بھی حاضر دماغ رہتے ہیں ابل تو دشمن روبی کے اس کوٹر تک نہیں آئیں گے اور اگر آئیں گے بھی تو دروازے پر تالا دیکھ کر واپس چلے جائیں گے کمرے میں اندھیرا تھا لائٹ آن کرنا دانش مندی نہیں تھی فرزانہ اچھی طرح جانتی تھی کہ روبی کے کمرے میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے وہ اندھیرے میں چلتی ہوئی پلنگ کے پاس گئی اور وہاں پپو کو لٹا دیا کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا اور میں پردے کو ذرا سا ہٹا کر باہر شیشوں کے پار دیکھ رہا تھا اس وقت میں بلیک گائڈ کے دماغ میں جھانک کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میری کون سی کمزوری سے کھیل رہا ہے لیکن فوراً مجھے اس کا موقع نہیں ملا فرزانہ پپو کو سلا کر میرے پاس آ گئی تھی اس نے دبی زبان سے پوچھا کیا وہ لوگ نظر آ رہے ہیں نہیں میں نے مختصر سا جواب میں آپ سے شرمندہ ہوں پپو کو بچانے کی وجہ سے وہ لوگ آپ کی جان کے بھی دشمن بن گئے ہیں میں نے کہا ان سے دشمنی کی وجہ پپو نہیں ہے ان سے تو ایک دن ٹکرانا ہی تھا لیکن بدقسمتی سے ایسے وقت ٹکرا ہو رہا ہے جب کہ میں پوری طرح صحت یاب نہیں ہوں اگر کچھ روز کی مہلت مل جاتی تو چھپنے کے بجائے ان کے مقابل آ کر ان سے دو دو ہاتھ کرتا اگر یہ خطرہ ابھی ٹل جائے تو ہم کسی ایسی پناہ گاہ میں جائیں گے جہاں ان کا خیال بھی ہم تک نہیں پہنچے گا وہ دعائ انداز میں بولی اللہ کرے کہ خطرہ ٹل جائے میں ایسے وقت آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی آپ کی ایسی خدمت کروں گی کہ آپ جلد ہی مکمل طور سے صحت یاب ہو جائیں گے یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہو گئی تنہائی نصیب ہوتے ہی میں نے بلیک کائٹ سے دماغی رابطہ قائم کیا وہ ایک کار سے ٹیک لگائے کہیں تنہا کھڑا ہوا تھا اس نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے سوچا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں شیتل شبیر حسن کے ساتھ فرحت کے کمرے میں پہنچ گیا ہوگا اور اس کا گلا دبا رہا ہوگا شبیر حسن نے بہت دیر سے مجھے بتایا کہ فرحت ٹیلی پیتھی کے ذریعے گونگے شیتل کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا ہے اس کی یہ کمزوری پہلے ہی معلوم ہو جاتی تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا بہرحال اب بھی یہ اس کی کمزوری میرے کام آ رہی ہے اسی لیے میں نے شیتل کو شبیر حسن کے ساتھ بھیجا ہے شبیر حسن کے دماغ پر میرے تنویمی عمل کا اثر ہے لہذا فراد شبیر حسن کے دماغ تک بھی نہیں پہنچا ہوگا اسے پتا نہیں چلا ہوگا کہ دو ایسے دشمن اس کے پاس آ رہے ہیں جو اس کی خیال خانی سے متاثر نہیں ہو سکتے ہیں پھر یہ کہ وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے شیتل اس کمزور اور بیمار دشمن کو چند ہی منٹوں میں گلا گھونٹ کر مار دے گا پھر وہ دروازے کو پہلے کی طرف بند کر کے بھوانی شنکر کے کمرے میں جائے گا اور شبیر حسن کی مدد سے اسے کمرے سے اٹھا کر ایمبولینس تک پہنچا دے گا یہ کام اب تک ہو جانا چاہیے میرا خیال ہے اب وہ ایمبولینس لے کر ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلنے ہی والے ہوں گے وہ سوچ رہا تھا اور اس ایمبولینس کا انتظار کر رہا تھا جس میں شیتل شبیر حسن اور بھوانی شنکر پہنچنے والے تھے اتنی دیر کے بعد اس کی سوچ نے بتایا کہ میری کون سی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی ہے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں کسی کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا ہوں یا کسی کی گفتگو کے لہجے سے اس کی سوچ کے لہجے کو اپنی گرفت سکتا ہوں شیتل گونگا تھا. لہٰذا اس کے گفتگو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ اب تک ایک ہی بار مجھ سے ٹکرایا تھا اس وقت وہ نقاب میں تھا رات کی نیم تاریخی تھی اس لیے اس کی آنکھیں واضح طور پر نظر نہیں آ رہی تھیں پھر وہ تو کوئی مشینی انسان تھا اتنا پھرتیلا اور طاقتور تھا جتنا کہ ایک آنی بلڈوزر ہو سکتا ہے اپنے سامنے والی ہر چیز کو کچل دیتا ہے یا توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اگر اس وقت میں ہسپتال کے کمرے میں ہوتا تو بلیک گائٹ کے خاموش منصوبے کے مطابق وہ آنی انسان مجھے پیس کر رکھ دیتا میں نے سوچ لیا کہ اب کہیں مجھے آرام کرنے کی مہلت ملی تو سب سے پہلے میں شیتل جیسی فولادی دیوار کو توڑنے کی تدبیر کروں گا اسی کمبخت نے مجھے توڑ پھوڑ کر ہسپتال پہنچایا تھا اب ضروری تھا کہ جلد از جلد میں اسے توڑ پھوڑ کر جہنم میں پہنچا دوں اس کے بعد بلیک گائڈ خود بخود ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا میں دوسروں کی سوچ پڑھتے پڑھتے خود اپنی ہی سوچ میں بھٹک جاتا ہوں ایسے وقت پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے میں نے دوبارہ بلیک گائٹ سے دماغی رابطہ قائم کیا اس وقت شبیر حسن اور شیتل ایک ایمبولینس میں وہاں پہنچ گئے تھے ایمبولینس کے پچھلے حصے میں بھوانی شنکر لیٹا ہوا تھا بلیک گائٹ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر دیکھنے کے بعد شبیر حسن سے پوچھا فرہاد کا کیا بنا وہ ہسپتال کے بیڈ پر نہیں تھا پھر کہاں تھا پتا نہیں کہاں غائب ہو گیا تم نے کہا تھا کہ ہم ہسپتال میں وقت پر بات نہ کریں فرحات کا کام تمام کریں اور بھوانی شنکر کو لے آئیں جب فرحت نہیں ملا تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ پہلی فرصت میں بھوانی شنکر کو نکال کر لے آؤں بلیک گائڈ نے کہا یہ تم نے اچھا گیا لیکن فرہات کہاں گیا وہ میرے لیے ایک مستقل خطرہ بن گیا ہے مشکل یہ ہے کہ میں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ابھی کہیں اور نہیں جا سکتا لگ گائیڈ نے شبیر حسن سے کہا یوں تو اب تمہیں بھی مر جانا چاہیے لیکن فرحت کہیں تاک میں بیٹھا ہوا ہوگا نہ جانے کب انٹیلیجنس والوں کو میرے پیچھے لگا دے اس کے پاس ٹیلی پیتھی کا علم ایسا ہے کہ میں جہاں بھی پناہ لوں گا وہ اس کے ذریعے اس جگہ کا پتہ معلوم کر لے گا پولیس والوں کے ذریعے پہنچ جائے گا فی اپنی اور شیطل کی سلامتی کے لیے تم کو یہ رغمال کے طور پر رکھنا ضروری ہے تک تم ہماری قید میں ہو پولیس والے ہمیں نقصان پہنچانے سے پرہیز کرتے رہیں گے اس نے اپنی نکٹائی کھول کر شیتل کو دیتے ہوئے اشارے سے سمجھایا اس ٹائی سے شبیر حسن کے دونوں ہاتھ اس کی پوچھ سے باندھے شیتل اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا بلیک گائیڈ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک میرا علم نہ پہنچ سکتا ہو حالانکہ میرے علم کو محدود کرنا بظاہر ناممکن تھا لیکن انسان ذہانت سے کام لے تو جو بات ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے پھر میں بلیک گائڈ کی ذہانت کا قائل ہو گیا اس نے مجھ سے دور چھپنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ تدبیر سوچ لی اس نے شیتل کو اشاروں میں سمجھایا وہ اشاروں کو سمجھتا رہا پھر ان کے مطابق عمل کرنے لگا اس نے بلیک گائڈ اور شبیر حسن کی آنکھوں پر پٹھی باندھی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھنے میں مدد دی وہاں بیمار بھوانی شنکر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا مقصد یہ تھا کہ گونگا شیتل کار ڈرائیو کر کے جس جگہ لے جائے گا اس کا راستہ شبیر حسن اور بلیک گائیڈ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے اگر دیکھیں گے تو ان کا دماغ ان راستوں کے متعلق سوچے گا اور میں ان کے دماغ سے ان کی منزل کا پتہ معلوم کر لوں گا بلیک گائیڈ نے واقعی ذہانت کا ثبوت دیا تھا اور شیتل کو یہ سمجھا دیا تھا کہ اپنی مرضی سے کسی ایسی پناہ گاہ کی طرف لے جائے جہاں اس کے متعلق اپنے باس یعنی بلیک گائیڈ کو بھی نہ پتائے اب یہ صورت حال تھی کہ وہ دونوں آنکھیں بند کیے پچھلی سیٹ پر اندھوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور ایک گونگا کار ڈرائیو کرتا ہوا انجانی منزل کی طرف انہیں لے جا رہا تھا میں گونگے کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا تھا اس وقت بلیک گائیڈ اور شبیر حسن کی طرح میری آنکھوں پر بھی لا علمی کی پٹی بند گئی تھی میں کچھ دیر تک کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح بلیک گائیڈ کی سوچ سے یہ اگلوا لوں کہ اس کی کتنی خفیہ پناہ گاہیں ہیں لیکن وہ بہت ہی مستقل مزاج تھا وہ برابر اپنی پناہ گاہوں کے متعلق سوچنے سے سختی سے انکار کرتا رہا وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے دماغ میں چانک رہا ہوں اس نے تنزیہ انداز میں کہا بیٹے فرہاد میں تمہاری چالاکیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں انسان کا چھوٹا سا دماغ ایسا ہے جس میں سارے جہاں کی وسطیں سما جاتی ہیں میں نے ذہن کی گہرائی اور گہرائی کا انتھک مطالعہ کیا ہے یہ عام سا مطالعہ ہے کہ ہمارے دماغ میں دو طرح کی سوچے ہوتی ہیں ایک مثبت اور دوسری منفی یعنی ایک سوچ کہتی ہے کہ یہ کام کرو اور دوسری سوچ کہتی ہے کہ اس کام کو نہ کرو بعض اوقات انسان کسی فیصلے کی اہم گھڑیوں میں دو سوچوں کے درمیان الجھ جاتا ہے تم بھی مجھے اسی طرح الجانے کی کوشش کر رہے ہو میں اپنی منفی سوچ میں اپنی خفیہ پناہ گاہوں کے متعلق سوچنے سے انکار کر رہا ہوں اور تم میری مثبت سوچ بن کر مجھے ان جگہوں کے متعلق سوچنے پر مجبور کر رہے ہو لیکن میں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور اپنی قوت ارادی سے اپنی سوچ کو دوسری طرف بھٹکا رہا ہوں تاکہ تمہارے بہلاوے میں نہ آ سکوں میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا ہاں یہی مناسب ہے مجھے اپنی سوچ کو دوسری طرف چاہیے. یہ تو میں خود نہیں جانتا کہ شیتل مجھے کس پناہ کی طرف لے جائے گا لیکن مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کس مقام سے سرحد پار کرنا مناسب ہوگا میں موقع پا کر شیتل کو اشاروں میں سمجھا دوں گا نہیں مجھے ابھی کسی ایسے مکان کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے جہاں سے مجھے گزرنا ہو, ہو سکتا ہے فرحات میرے خیالات کو پڑھ رہا ہو او مائی گاڈ سوچنے کی دھن میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ کمبخت میرے دماغ میں جھانک رہا ہوگا کیا مصیبت ہے میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطرناک دشمنوں کو زیر کیا ہے لیکن یہ تو عجیب و غریب قسم کا دشمن ہے ہر لمحہ میرے دماغ میں آسن جما کر بیٹھ جاتا ہے میں گہری نیند سوتا رہوں گا تب بھی یہ میرے خوابوں کو پڑھتا رہے گا کیونکہ خوابوں کا تعلق بھی دماغ سے ہوتا ہے اوف پتہ نہیں آسیب کی طرح دل و دماغ پر چھا جانے والے اس دشمن سے کب اور کیسے نجات ملے گی وہ خائف تھا اور ہر لمحہ میری خیال خانی کی صلاحیتوں سے سہما ہوا تھا کوئی اور دشمن ہوتا ہے تو گھبرا کر اب تک میرے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہوتا مگر وہ زدی تھا شکست کے آخری لمحے تک پہنچنے سے پہلے مجھے شکست دینے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا میں نے اس وقت اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور اپنے ماحول میں واپس آ گیا میری زندگی بھی عجیب ہے میں خیالی راستوں کا مسافر ہوں منٹس میں صدیوں کا فاصلہ طے کر جاتا ہوں ابھی میں بہت دور بلیک گائٹ کی بھاگتی ہوئی کار میں اس کے دماغ سے چپکا ہوا تھا اور ابھی روبی کے کمرے میں واپس آ گیا کمرے میں بدستور اندھیرا تھا روبی کے بیٹ پر فرزانہ پپو کے پاس بیٹھی ہوئی مجھے سوالیاں نصروں سے دیکھ رہی تھی جب کہ میں نے کھڑکی کی طرف سے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا کیا دشمن چلے گئے ہاں میں جواب دیتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تمہارے بیٹے پر سے خطرہ ٹل گیا ہے وہ دشمن اب ادھر نہیں آئے گا خدا کا شکر ہے وہ اطمینان کا سانس لے کر بولی چلیے اب ہم اپنے کوارٹر میں چلیں. میں نے کہا تم جا کر آرام کرو ابھی میری قسمت میں آرام نہیں لکھا ہے مجرم ہسپتال سے بھوانی شنکر اور شبیر حسن کو ساتھ لے گیا ہے میں بھی ہسپتال سے چلا آیا ہوں ایسی صورت میں پولیس والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور گم ہونے والوں کے متعلق مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے اگر میں نے انہیں اطمینان دلا دیا تب بھی انٹیلیجنس والے مجھے مجبور کریں گے کہ میں اپنی صلاحیتوں سے شبیر حسن کو تلاش کروں دوسری طرف بلیک گائیڈ کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ میں دوبارہ انٹیلیجنس والوں سے منسلک ہو گیا ہوں تو وہ میرا پتا ٹھکانا معلوم کر لے گا اور کسی وقت بھی شیتل کو اچانک ہی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دے گا فرزانہ میں تمہیں ساری تفصیل نہیں بتا سکتا کہ میں کس طرح دشمنوں میں گھیرا ہوا ہوں مجھے یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی نہیں میرے ساتھ ساتھ ہمیشہ موت چلتی ہے تم ساتھ رہوی تو میری وجہ سے پپو کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی آپ پپو کی محبت کا واسطہ دے کر مجھے خوف زدہ نہ کریں اتنا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پپو آپ کے سائے میں رہے گا تو اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی کیا آپ مجھے اتنی بےحص اور بے مروت سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بیماری اور مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی مگر میں کس دن کس لمحے تمہارا ساتھ چھوڑ جاؤں گا یہ میں خود نہیں جانتا ٹھیک ہے آپ جہاں جائیں گے میں آپ کی راستے کی دیوار نہیں بنوں گی لیکن میرے کہنے سے آپ کو دو چار روز تک دشمنوں کا خیال چھوڑنا ہوگا آپ کی ایسی حالت نہیں کہ آپ خطرناک طریقے کے پیچھے ایک طویل سفر کر سکیں میں آپ کو ضرورت کی دوائیں دوں گی صبح شام آپ کے بدن کی مالش کروں گی جب آپ اچھی طرح صحتیاب ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گی میں اس کی محبت اور خدمت کے جذبوں سے متاثر ہوا بھلا ایسی وفادار حسین عورت کا دل کون توڑ سکتا ہے میں نے اس کے مشورے کو تسلیم کر لیا وہ پپو کو گود میں لے کر باہر آ گئی میں نے پہلے کی طرح کوارٹر کو لاک کر دیا اور فرزانہ کے ساتھ اس کے کوارٹر میں آ گیا اس دوران میں سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے کہاں پنا لینی چاہیے میں اپنی کوٹھی میں واپس نہیں جا سکتا تھا وہاں انٹیلیجنس والے پہنچ جاتے اب میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ شبیر حسن شیتل اور بلیک گائیڈ کے متعلق پتہ چلے گا تو میں فون کے ذریعے انٹیلیجنس کے کسی افسر کو اطلاع دے دوں گا میں ان سے دور رہ کر بھی اپنا فرض پورا کر سکتا تھا فرزانہ نے ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے کہا ہم اپنے ساتھ سوٹ کیس اور ضرورت کا دوسرا سامان ساتھ لے جائیں گے اور کسی محلے میں کرائے کا مکان لے کر وہیں رہیں گے میں نے کہا یہ اچھا مشورہ ہے لیکن کرائے کا مکان تلاش کرنا کتنا مشکل ہوگا پتہ نہیں کتنے دنوں کی تلاش کے بعد مکان ملے ابھی تو ہمیں ہی سر چھپانے کی جگہ چاہیے بہتر ہے کہ ہم کسی اچھے سے ہوٹل میں رہیں وہاں میں تمام دن کمرے میں رہوں گا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا تمہارے لیے یہ مناسب ہوگا کہ اپنا سامان اسی کوارٹر میں رہنے دو صرف پہننے کے لیے چند جوڑے رکھ لو فرزانہ نے قطا کلامی کرتے ہوئے کہا میرے پاس پپو کے ڈیڈی کے چند جوڑے رکھے ہوئے ہیں آپ ان کا لباس پہن کر دیکھیں شاید آپ کے کام آ جائیں وہ الماری کے پاس گئی اسے کھول کر کپڑے نکالے پھر انہیں میرے سامنے بستر پر رکھتے ہوئے بولی اگر آپ کو پسند آ جائیں تو یہ سب آپ کے لیے ہیں میں ایک پینٹ اور شرٹ اٹھا کر غسل خانے میں لباس بدلنے چلا گیا وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی اور میرے ہی متعلق سوچ رہی تھی وہ لباس میرے بدن پر پورا اترا تھا اور میں فرزانہ کے حسنِ معیار پر پورا اتر رہا تھا میں اس وقت سوچ رہا تھا دانش یہی تھی کہ میں جلد سے جلد ہسپتال کے احاطے سے نکل کر کہیں دور چلا جاؤں اسی وقت ازان کی آواز سنائی تھی میں نے کہا صبح ہو رہی ہے ہمیں وقت پر بات نہیں کرنا چاہیے منہ اندھیرے ہی یہاں سے نکل چلو ہمیں یہاں سے جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکے گا میری بات سن کر اس نے پپو کو گود میں اٹھا لیا میں نے سوٹ کے سنبھالا اور پھر ہم دونوں کوارٹر کو لاک کر کے تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہسپتال کی عمارت سے باہر آ گئے خوش قسمتی سے ہمیں فوراً ہی ایک ٹیکسی مل گئی ہم اس میں بیٹھ کر ہوٹل انٹرنیشنل تک پہنچ گئے میرے پاس کیش نہیں تھا لیکن فرزانہ اپنے تمام نقدی اور زیورات لے آئی تھی اس نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور اسی نے ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لیا یہ بات میرے مزاج کے خلاف تھی کہ کوئی عورت میرے اخراجات برداشت کرے بہالت مجبوری وقتی طور پر میں نے اسے برداشت کر لیا تھا لیکن یہ سوچ لیا تھا کہ فوراً ہی اپنے پیسوں کا انتظام کرنا چاہیے اس کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت تھی تاکہ اپنے علم کے ذریعے اپنی ضرورت کے مطابق ایک معقول رقم طلب کر سکوں مگر مجھے فوراً ہی تنہائی نصیب نہ ہوئی کیونکہ پپو نیند سے بیدار ہو گیا تھا پھر یہ کہ میں فرزانہ پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں خیال خانی کے علم سے واقف ہوں میں تھوڑی دیر تک پپو سے باتیں کرتا رہا پھر میں نے فرزانہ سے کہا ہم دونوں تمام رات جاگتے رہے ہیں ہمیں کچھ دیر کے لیے سونا چاہیے لیکن اگر ہم سو جائیں گے تو پپو تنہا اس کمرے میں کیسے وقت گزارے گا فرزانہ نے جواب دیا جب میں صبح ڈیوٹی پر جاتی ہوں تو ہسپتال کی دوسری نرسیں پپو کی دیکھ بھال کرتی ہیں آج میں ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گی ایک ہفتے کی چھٹی کے درخواست دے کر آ جاؤں گی اور پپو کو ساتھ لے جا کر روبی کے پاس چھوڑاؤں گی کیونکہ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چاہتی ہوں میں نے میں سوچا یہ اچھی بات ہے فرزانہ تھوڑی دیر کے لیے پپو کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی تو مجھے تنہائی مل جائے گی میں نے کہا ٹھیک ہے تم پپو کو ساتھ لے جاؤ اور دروازے کو باہر سے لاک کرتی جاؤ ہو سکتا ہے کہ تمہاری واپسی تک مجھے نیند آ جائے وہ پپو کو لے کر جلد واپس آنے کا وعدہ کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی باہر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو میں نے اطمینان کی سانس لی پھر فوم کے ملائم بستر پر شمال کی جانب رخ کے پلتھی مار کر بیٹھ گیا اور مراقبے میں چلا گیا میں نے مراقبے میں سب سے پہلے بلیک گائٹ کی سوچ سے رابطہ قائم کیا وہ شبیر حسن کے ساتھ کسی کمرے کے آرام دہ سوفے پر بیٹھا ہوا تھا اس وقت شبیر حسن بلیک گائٹ سے باتیں کر رہا تھا اس کی باتیں بلیک گائٹ کا ذہن قبول کر رہا تھا اور میں بلیک گائٹ کے ذہن سے ان باتوں کو سن رہا تھا شبیر حسن کہہ رہا تھا میں کب تک آنکھوں پر پٹی باندھے بیٹھا رہوں گا اب تو خدا کے یہ پٹی بلیک گائڈ نے جواب دیا پٹی میری آنکھوں پر بھی بندھی ہوئی ہے اگر ہم دونوں کی آنکھوں سے یہ پٹی کھل جائے گی تو پھر ہم کھلی ہوئی آنکھوں سے اس کمرے کے ماحول کو دیکھیں گے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے ذریعے ہمارا ذہن ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہم ذہن کو اس سوچ نہیں روک سکیں گے یہ بلو رنگ کے صوفے ہیں کھڑکیوں پر آسمانی رنگ کے پرتے ہیں اور کھڑکی کے سامنے سے فلاں شاہراہ گزرتی ہوئی فلاں جگہ جاتی ہے جب ہم یہ سوچیں گے تو دور انجانی جگہ پر بیٹھا ہوا ہمارا دشمن فرہات ہماری سوچ کو پڑھ لے گا اور فلاں شاہراہ تک پہنچ جائے گا ان کھڑکیوں کو تلاش کرے گا جن پر آسمانی رنگ کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس طرح وہ اس کمرے میں آ کر ہماری شہر تک پہنچ جائے گا بائی گاڈ میں نے اتنا خطرناک دشمن نہ دیکھا نہ سنا جو ہمارے دماغ کے اندر گھس کر ہمیں تلاش کر لیتا ہے لہٰذا دانش مندی یہی ہے کہ ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی رہے یہ درست ہے کہ میں وقتی طور پر اندھا ہو چکا ہوں مگر یہ اندھا پن مجھے اس خطرناک دشمن سے محفوظ رکھے گا بلیک گائٹ کی باتیں سن کر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ وہ اب بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے اور شیتل جب تک اسے سرحد پار نہیں لے جائے گا وہ اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹائے گا مجھے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے اس کے دماغ میں ہلچل مچانے کی ضرورت تھی لیکن اس سلسلے میں میں نے جلد کی کیونکہ شام تک کا وقت تھا جب تک کہ اندھیرا نہ پھیلتا وہ اپنی خفیہ پناہ گاہ سے باہر نہ نکلتے فی الحال میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور اپنی پھوپی کے ذہن میں جھانکنے لگا اس وقت پھوپی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور میرے ہی متعلق سوچ رہی تھیں کیونکہ میں کئی دن سے غیر حاضر تھا انہوں نے ہسپتال آ کر مجھ سے ملنے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں انٹیلیجنس والوں سے اجازت نہیں ملی تھی اب تو میں ہسپتال سے بھی نکل آیا تھا میں نے ان کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے کہا پھوپھی جان میں ہوں فرار وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی میری سوچ نے کہا کیا آپ بھول گئی ہیں کہ میں خیال خانی جانتا ہوں ایک بار میں نے سوچ کے ذریعے آپ سے رابطہ قائم کیا تھا اس وقت بھی میں آپ سے مخاطب ہوں پھوپھی نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں 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 بیٹے میں سب جانتی ہوں پتہ نہیں تم کیسی الٹی سیدھی مشقیں کرتے رہتے ہو مگر خدا کا شکر ہے کہ اس علم کے ذریعے تم سے رابطہ قائم تو ہے میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں بتاؤ میں تم سے کیسے مل سکتی ہوں میں نے جواب دیا میں ابھی اس الجھن میں مبتلا ہوں کہ آپ سے کیسے ملاقات کروں کیونکہ پولیس والوں سے اور دوسرے دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک ہوٹل کے کمرے میں چھپا ہوا ہوں اس کمرے تک آپ کا آنا مناسب نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس کا کوئی آدمی آپ کی نگرانی کر رہا ہو اور اس طرح وہ آپ کے ذریعے مجھ تک پہنچ جائے گا بیٹے یہ تم کیا کرتے رہتے ہو خامہ خاں لوگوں کو اپنا دشمن کیوں بنا رہے ہو کیا دوسروں کی طرح ایک پرسکون گھریلو زندگی نہیں گزار سکتے پھوپھی جان میرے پاؤں میں چکر ہے میں ایک چگہ نہیں ٹھہر سکتا خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ وقت کی طرح بہتا چلا جاؤں اس طرح نئی نئی مصیبتوں کا سامنا تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہی مہماتی زندگی مجھے پسند ہے آپ نہیں جانتی کہ اس طرح میں اپنے ملک اور کی خدمت کر رہا ہوں. اور کتنے ہی مجبوروں اور بے بےکسوں کے کام آتا رہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی اسی جد و جہد میں گزر جائے اس وقت میں نے آپ سے اس لیے رابطہ قائم کیا ہے کہ مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے آپ ابھی دس ہزار لے کر فوراً ہی ہسپتال پہنچ جائیں وہاں فرزانہ نام کی ایک نرس سے ملاقات ہوگی اسے وہ روپے دے کر صرف اتنا کہتے کہ یہ فرحات علی کی امانت ہے پھر وہ روپے مجھے مل جائیں گے آپ اس سلسلے میں دیر نہ کریں ورنہ فرزانہ ہسپتال سے نکل جائے گی پپی نے مجھے یقین دلایا کہ ابھی وہ میری مطلوبہ رقم لے کر ہسپتال جا رہی ہیں میں نے مطمئن ہو کر مرغبہ توڑ دیا پھر آرام سے بستر پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں سی دے اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اپنے لا شعور کو تاکید کی کہ ٹھیک بارہ بجے میری آنکھ کھل جائے اس کے بعد میں گہری نین سوتا رہا مجھے پتہ نہیں کہ فرزانہ کب واپس آئی مجھے گہری نیند سوتے دیکھ وہ بھی بستر پر آ کر گئی میرے دماغ نے ٹھیک بارہ بجے مجھے بیدار کر دیا میں نے کروٹ بدل کر دیکھا وہ گہری نیند سو رہی تھی ایک گھنٹے کے بعد میں ناشتہ کر رہا تھا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میری پھپھی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ دس ہزار روپے لے کر آئی ہے اور میری ضرورت کی تمام دوائیں بھی خرید کر لائی ہے ہلکا سا ناشتہ کرنے کے بعد میں قمیص اتار کر پھر بستر پر لیٹ گیا شام ہونے لگی تو میں نے اپنی ضروریات کا کچھ سامان لانے کے لیے اسے باہر بھیج دیا جب وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی تو تنہائی ملتے ہی میں نے پھر مراقبہ کیا میرا رابطہ بلیک گائڈ سے تھا اس وقت بلیک گائٹ شیتل کا انتظار کر رہا تھا